0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode falar. O primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 71. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Sileide. Oi para todo mundo. Chegando aqui para a última edição desse ano de 2019, né? Vem que vem aí um 2020 a gente espera com muitas notícias. E, claro, com a nossa presença aqui também, Sileide.
0: Pois é, e este podcast da véspera do ano novo é especial. Rubens e eu fomos ao Palácio das Esmeraldas conversar com o governador Ronaldo Caiado, que completa nesta terça-feira, dia 31 de dezembro, um ano de governo. Música em 1 de janeiro de 2019, a população goiana testemunhou uma mudança. O comando político-administrativo do governo mudou de mãos depois de 20 anos de poder sob a liderança do ex-governador Marconi Perillo.
2: O povo goiano resolveu reagir. O povo goiano espontaneamente saiu numa campanha pelo Estado todo dizendo uma palavra só de norte a sul e de leste a oeste. Mudança. 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 Era o que você ouvia e o que era vocalizado pelas pessoas mais simples do nosso Estado.
0: Pois é, esse foi o discurso de posse de Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa naquela terça-feira, 1 de janeiro de 2019. Caiado, aos 69 anos de idade, anunciou nesse discurso na Assembleia um projeto político com as seguintes bases. Tolerância zero com a corrupção e com a criminalidade. Valorização dos servidores públicos. Combate às desigualdades regionais, 50% das escolas em tempo integral e resgate econômico financeiro do Estado. Passado um ano, o Pode Falar conversa com Ronaldo Caiado sobre esse primeiro ano. Confira.
1: Governador, primeiro, muito obrigado por nos receber aqui, a equipe da Sagres, né? Para esse podcast, Pode Falar, edição 71, com a participação aqui exclusiva do senhor com a Sagres, comigo com a Sileide. Muito obrigado pelo pela recepção aqui no
2: Palácio. Olha, vocês sabem que eu sempre tive um espaço aberto na Sagres, em todos os momentos, para que a gente pudesse debater as matérias mais polêmicas, como também discutir assuntos é, importantes para o Estado. E é uma honra enorme recebê-los aqui, Salomão, e aqui, para que a gente possa fazer também uma análise do que foi o ano de 2019, mas também as projeções para os anos futuros. Eu, eu vejo como sendo uma, uma oportunidade ímpar em tê-los aqui no Palácio das Esmeraldas. Eu fiz questão de ser aqui porque, você sabe, uma sala assim mais intimista mesmo, na é verdade. Você vê esse jardim maravilhoso aqui ao lado e, ao mesmo tempo, diferente daquela sala lá do décimo andar, que você não tem nem noção do que é dia nem do que é noite ali, na é verdade. Então, eu adoro esse local e, como tal... Fiz questão de recebê-los aqui.
1: O, o local é mais intimista, governador? E nós, em boa parte das perguntas, vamos buscar também uma impressão do senhor. Né? Em um ano de governo, minha primeira pergunta, passado um ano, qual foi o pior dia desse ano do senhor como governador?
2: Bom, o pior dia de todos é o momento em que você tem pela frente, na primeira hora que você recebe o governo, a notícia que vai se fechar o materno infantil. Eu como médico, cirurgião que sou depois que o Hugo também está prestes a fechar. Então, eu já no dia da minha posse, indiscutivelmente, aquilo ali foi um momento extremamente crucial em não deixar com que aquelas crianças ficassem ali sem o menor atendimento médico e muito menos medicamentoso. O segundo momento foi quando a parcela do mês de novembro e nem de dezembro foram sequer empenhadas para pagamento dos servidores. Então, você vê, são duas situações. Uma, aonde hospitais eram fechados. Outro, um momento onde os servidores uh, tiveram um Natal e um Ano Novo, sem a menor perspectiva de receber, eu chegava ao governo com 11 milhões em caixa e uma dívida só de salário de 1 bilhão 680 milhões de salários. Então, foram dois é, momentos assim, é, significativos e daí para frente, é, cada vez mais, é, trabalhando para superar essas dificuldades e planejar também outras áreas que foram relevantes, mas que, como você perguntou, de impacto imediato, indiscutivelmente, essas duas.
1: E, e qual foi a decisão mais difícil de se tomar, governador?
2: Olha, foram várias decisões. Primeiro, eu tive que é, implantar uma mudança substantiva em estruturas que vinham, de uma certa maneira, é, mumificadas nas estruturas, ou talvez até é, engessadas dentro de uma estrutura e uma metodologia de governos anteriores, nos últimos 20 anos, e que é onde a prática é, de gestão era uma prática muito mais voltada para uma distribuição, tá certo? como se fosse capitania hereditária de cada um do, das, das secretarias de governo, para que o cidadão pudesse é, se utilizar da estrutura pública como se fosse propriedade particular para seus projetos políticos e também para enriquecimento ilícito. Aí, realmente...
1: Mas essa, essa já não era uma decisão que o senhor já tinha tomado? O senhor já tinha falado sobre isso na campanha. Sim, Qual foi a decisão mais difícil que o senhor teve que tomar no cargo?
2: Bom, mas sem dúvida alguma, em primeiro lugar, você fazer todas essas alterações. Uma coisa é a tese, outra coisa é a prática. Entre a teoria e a prática tem uma diferença enorme.
0: Isso foi na montagem do governo? Como? Como? Essa, essa decisão difícil de tomar foi na montagem da equipe tenho do governo? A dúvida,
2: na montagem da equipe do governo. Porque é muito comum você ouvir de um político que antes das eleições já falou tudo. Mas quando ele assume, ele teve a coragem de enfrentar todos os cartéis, todas as estruturas que estavam consolidadas dentro do, do governo, a estrutura do Detran, a estrutura da, da, da antiga Getop, a estrutura do Ministério, da Secretaria do Meio Ambiente, a estrutura da Saniago, a estrutura dentro da Secretaria de Segurança Pública, enfim, cada local que você puxava, tá certo? você sabia, era feudo de quem aquilo ali. E, e insurgir contra tudo aquilo realmente foi uma tarefa é, difícil, para poder explicar ao cidadão goiano que eu não tinha nenhuma posição contrária a A ou a B por serem goianos. Mas eu precisava de ter pessoas que fossem tecnicamente qualificadas e que não guardassem um constrangimento de estarem tratando com pessoas na sua secretaria como outros que vinham, ou pela proximidade, pela familiaridade, estarem aqui no Estado de Goiás. Então, tudo isso... É é, foi um, foi um, um choque de cultura, foi uma, uma, um, uma quebra de paradigmas tá certo? e é uma nova vertente que você vê no Estado de Goiás. Hoje você tem um Estado que é reconhecido como Estado, com a função de proteger o cidadão e de dar cada vez mais garantias ao povo. Você tem hoje, recuperamos um sentimento de segurança pública, tá certo? o cidadão ter segurança esse sentimento é fundamental. Tem-se o sentimento da pessoa também em saber que hoje existe um combate real à corrupção, existe uma transparência no gasto público. Então isso tudo dá aquilo que é uma confiabilidade maior junto ao eleitor e junto ao servidor público e como tal você passa a ter a condição de superar as adversidades.
1: Perguntei do pior dia, qual foi o melhor dia nesse ano no governo?
2: O melhor dia foram dois. Né? O dia que eu inaugurei mais 55 leitos no Gol para que as crianças minhas pudessem todas ser atendidas. Você não veio falar mais em problemas no, no materno infantil, nem do atendimento das crianças em estado grave. E o outro foi no dia 28 de agosto, onde eu paguei tá certo, é, todas as parcelas de todos os servidores públicos que tiveram a paciência de entender é, o quadro total colapso que eu havia recebido do ponto de vista fiscal e econômico. Como tal, foram dois pontos marcantes. Dia 28 de agosto, quando eu realmente dei conta de que está a última parcela e que a partir daí eu já comecei a pagar é, o ano da, decorrido do trabalho da pessoa e agora, no final do ano, não é, com todo esse aperto, é, eu tenho que entender também que quando eu fechei as contas de madrugada com a, com a Secretaria da Economia, que eu pude garantir que no dia 23 eu estaria com 100% do salário depositado. Veja bem o astral de todos os servidores que não tinham ou que não tiveram o ano passado. Nem Natal e nem Ano Novo, podendo comemorar e esse ano o sentimento era totalmente diferente, todo mundo festejando.
1: Perguntei da decisão mais difícil, qual foi a melhor decisão que o senhor teve de tomar nesse ano?
2: Olha, a melhor decisão, posso dizer para você que são várias. Primeiro porque a maioria dos meus secretários atenderam acima da expectativa a, aquilo que eu esperava num ano complexo, delicado como este, e que nós não temos nenhuma condição de buscar nenhuma forma de empréstimo pela situação que nós herdamos, está sendo Um estado bloqueado no Tesouro. Em segundo lugar, é, teve que se ter muito trabalho é, e, ao mesmo tempo, é, uma dose alta de dedicação, de empenho, e também de improvisação, no sentido de poder superar as dificuldades para atender as demandas necessárias. Na área da saúde, você não tinha regionalização da saúde. Na área de rodovias, 5 mil quilômetros totalmente depauperados, destruídos. É, segurança pública, você tinha ausência de delegados é, em mais de 140 é, municípios do estado de Goiás. A força policial sua mínima. É, você não tem uma, uma estrutura na área de educação capaz de fazer um atendimento de qualidade às crianças, porque, por impossível que pareça, Goiás, um estado tão rico, convive ainda com o chamado quarto turno ou seja, o turno da fome. Né, que a partir de, de fevereiro, de agora nós vamos extinguir completamente e não teremos mais essa nódia na, 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 na trajetória de Goiás. Então, são situações que, que, que foram positivas. Diante também do, do, da, da condição é, de, de dedicação e de trabalho de meus secretários e de minhas secretárias, que hoje o meu governo é, é um governo em que eu comparo muito com. Fugiu o nome dele de um senador do Rio Grande do Sul, que disse, pois ah, no meu estado todos nós somos muito machos, Ele, o mineiro pediu uma parte depois a ah, em Minas Gerais nós vivemos bem a metade de homens e metade de mulheres. Então, meu governo é assim, entendeu os cargos mais importantes também são ocupados pelas mulheres. E, como tal, nós demos conta de fazer esse governo maravilhoso, e que nós uh, chegamos a um final de um ano superando todas essas adversidades.
0: Mas qual foi a melhor decisão? O senhor citou várias situações aí. Qual foi a melhor que o senhor achou?
2: Olha, eu acho que a decisão, primeiro, é... eu posso dizer, Silide, que foram as decisões é, de ter a coragem de falar ao povo goiano da realidade com que passa o Estado. Acho que foi a decisão mais, mais acertada que eu tive. Eu, se, eu, se você me perguntasse, é, qual era o que é que eu tenho a dizer nesse momento, é cada vez mais se comprometer com o povo goiano em dizer só e apenas a verdade. Custe o que custar dizer só e apenas a verdade. Então, no momento que nós tivemos que decidir sobre reformas, é, no Estado, no momento que nós tivemos que decidir sobre cortes necessários na máquina pública, revisão de contratos, cortes de incentivos fiscais, é, toda essa situação que nós enfrentamos, tá certo? Uma estrutura é, altamente é, organizada e com força real para poder é, tentar enfraquecer o governo. Mas é o que eu costumo dizer... Eu, quando estou fazendo isso, eu tenho a convicção que eu estou fazendo isso com a responsabilidade de um governante que tem a experiência de vida na política que tem com mais de 30 anos na vida pública. E, como tal, não adianta as pessoas estarem alimentando tá certo, um falso positivo, um populismo desenfreado, porque a sociedade hoje já tem um nível muito maior de informação e não vai mais aceitar conviver com esse tipo de benesses apenas circunscritas circunscrita a alguns grupos, tá certo, em detrimento de 7 milhões de goianos que precisam de ter um tratamento digno e de cidadania. Então, eu costumo dizer, eu nunca conheci o sindicato das pessoas que estão lá no Hospital Araújo Jorge, tá certo, lutando por eles, pela melhoria da qualidade, eu não conheço os milhões de, dos milhares de desempregados no estado de Goiás ter aqui o seu sindicato e nem seu porta-voz. Eu não conheço o representante eh, do cidadão que está sem rodovias, sem hospitais no interior, também fazendo o seu lobby aqui. Então, eu tenho a consciência de que eu, eu tive que romper eh, esses, essas estruturas que criaram ilhas, tá certo? De benesses e de desenvolvimentos no Estado de Goiás, para que eu pudesse expandir a todo, a todo o território do Estado de Goiás. Então, essa é a minha política de fazer com que haja um, um Estado, então, certo, onde eu possa quebrar cada vez mais as desigualdades regionais e levar cada vez mais condições de qualidade de vida a esse povo.
0: Governador, qual que é a diferença entre o caiado senador de dezembro de 2018 e o caiado governador deste dezembro de 2019?
2: Olha, primeiro, você sabe que o cargo, a né? primeira coisa vem de uma experiência longa no Legislativo, do qual eu tenho um orgulho enorme. Eu adoro o Legislativo. É, sempre gostei do Bom Debate, sempre gostei de estudar. E sempre fazer com que Goiás pudesse também ser uma referência nas discussões da política nacional. E isso me, me orgulha muito, porque eu nunca desonrei o voto do goiano. Eu sempre fiz política com espírito público e com muita coragem para defender os princípios que eu acredito neles. Como governador do Estado, eu tenho uma outra função, uma função de executivo, que muitas pessoas diriam: olha. É, mas você sabe, o Caiado, quem sabe, ele está modelado muito mais para poder ser legislador. Como se as pessoas tivessem a capacidade de antever o que pode acontecer na vida dos outros. Eu posso dizer dados assim claros que mostram o quanto realmente aquilo que foi taxado anteriormente de ser bom gestor foi realmente um, 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 um fake news enorme. Porque, na verdade, você vê, eu dou um dado simples, é 746 milhões de reais déficit na, na saúde no ano que eu recebi. Mais 1 ,680 bilhão 680 na folha de pagamento. Mais transporte escolar, mais repasse para os prefeitos. Bom, se é bom gestão, tinha que, tinha que ter entregue ao governo, em condições de zero, ou seja, nem déficit e nem superável. Poderia até se aceitar dessa maneira. Eu fecho o ano, eu não tenho um real de dívida na área da educação, repassei 100% aos prefeitos, não, não, não confisquei nada, não confisquei dinheiro para a saúde dos prefeitos, tá certo? quitei dívidas do ano de 2018, fechei a saúde 100% com seus 12%, a educação com seus 25% e com mais, realmente, por que, 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 que a gestão nossa não foi também exemplo de, de capacidade e paguei o salário dentro do mês de dezembro? com 13º incluído, dezembro de 2018 e metade de novembro. Então, isto mostra que a, 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 eu me adequo à função que eu ocupo, a função de deputado, de senador, como legislador e debatedor, eu os cumpri. A minha função agora como gestor, eu estou também cumprindo a risca dentro de um modelo de gestão qualificada. E meus secretários, estão tá certo são secretários que foram escolhidos pelo grau de competência e conhecimento em cada uma das suas secretarias. Então, isso é que muda também a visão dos resultados do Estado.
0: Governador, é, em 2018, o senhor chegou a, ao governo, né, com o resultado da eleição, com apoio de prefeitos do MDB e também é, pequenos partidos, além de alguns apoios que o senhor tinha fora disso. Hoje, os prefeitos do MDB não estão no governo, e o senhor governa com Lissauer Vieira, Lúcia Vânia, Alexandre Baldi, entre outros. Qual que é o grupo de Ronaldo Caiado?
2: Bom, primeiro, meu grupo são 7 milhões de goianos. Né? Eu sempre fui, deixei muito claro isso. Né? Essa tese de que é, o grupo, para governar, tem que ser o um cidadão que tem espírito público e compromisso com a ética e boa gestão. Esse aqui é o meu compromisso. Tá? Não tem essa tese de que as pessoas são apenas amigos do governador e, como tal, merecem tudo. Não, eu sou extremamente, é, como, como, como governante, eu sou é, extremamente criterioso. Eu não confundo amizade com a minha função de governador de Estado. A minha posição tem que ser de imparcialidade e de cobrança de resultados para a população. Os prefeitos que são do PMDB que me apoiaram, todos estão muito bem tá certo? É, em, suas, em seus municípios, com a bela gestão, porque eles são gestores é, competentes e, muitas vezes, eu me aconselho com eles, em primeiro lugar. segundo lugar, é, isto aí é, nunca me foi cobrado de ter que ocupar carga em governo. Eles me deram a total liberdade para eu compor o meu secretariado. Isso eu tive, tanto de deputados federais quanto de deputados estaduais. Agora... Como chegar a esse entendimento na Assembleia Legislativa e também poder em apenas um ano, que eu não tinha maioria e eu sou um homem que vem de uma experiência na vida pública de seis mandatos no Congresso Nacional. E se leite, é, as pessoas têm que manter a sua característica, dar o rumo que desejam. Agora, não se governa sem Assembleia Legislativa. Não se governa sem Congresso Nacional. Então, seria um erro primário da minha parte. Eu sou um homem formado dentro do, dentro do, do Legislativo. Imaginar que você constrói um governo, uma base de sustentação, tá certo? com mudanças substantivas na legislação, tá certo? para poder você adequar o Estado a uma nova realidade fiscal de um colapso total que nós é, recebemos do Estado, sem que eu construísse uma base. E a base está construída. Ninguém acreditava que eu pudesse chegaram um final de ano, com reformas é, tão substantivas e também com a PEC da Previdência, como nós aprovamos no último sábado, às duas horas da tarde. Isto é construir uma base política, e nós construímos essa base política. E essas pessoas, não existe nenhum divórcio entre os prefeitos que me apoiaram, que infelizmente só foram 14, e que, no entanto, eu sou o único governador que, desde o primeiro dia, eu repasso a todos em condições igualitárias, do dinheiro da saúde, do transporte escolar da merenda, tudo aquilo que eles têm direito, eles recebem do Ronaldo Caiado ainda pagando dívidas eh, de que o governador deles anteriormente deixou. Então, eu faço uma gestão republicana, transparente, tá certo? isonômica do ponto de vista daquilo que é prerrogativa dos prefeitos, mas ao mesmo tempo tendo a condição de que aqueles que me apoiaram possam ter a honra de poder dizer que o governo mostrou sinais para uh, mudar o Estado de Goiás.
1: Houve deputados que, nesses projetos que o senhor citou, votaram contra e eram da base. O senhor considera que os 26 que votaram a favor são a base? O senhor está, como se tem divulgado, priorizando uma base sólida com, a, com deputados com os quais o senhor pode contar e não necessariamente com esses que votaram contra?
2: Então, na questão de eu votar a favor, votar com isso, é uma prerrogativa que tem cada um, deputado. Agora, o governo, ele precisa de ter, está certo? votos necessários para fazer mudanças que sejam necessárias em momentos delicados. Certo? Como é que você vai sair da crise que você está? Ah, mas o governo arrecadou um pouco mais. Só que ninguém contabiliza os 3 bilhões e 400 milhões que nós recebemos de dívidas. Ninguém contabiliza 230 milhões por mês de déficit só da Previdência. 270 milhões mês só de déficit com o tesouro e com os empréstimos bancários. Então, só isso aí, tá certo? Dá para você ver que a situação de é precisa de avançar muito mais ainda, tá certo? E não é, não é de um dia para a noite. Agora, se o cidadão acha que aquele quadro que foi mostrado a ele, que foi é, apresentado a ele com dados, com documentos consistentes, tá certo? E, ao mesmo tempo, nós fizemos um tratamento aonde nós tiramos também incentivos fiscais e fizemos mudanças também na área da Previdência, como também no Estatuto do Servidor, nós mexemos em todas as áreas. Se nós cortamos é, servidores é, comissionados, se nós cortamos contratos, se nós revimos todos os nossos gastos de governo... Então não pode dizer que nós fizemos um governo que fosse penalizador a um ou penalizador a outro. Nós fizemos um governo que ele teve a competência de ter uma atitude uniforme atingindo todas as, todos os setores, tá certo? ou lógico que pesando a mão mais naqueles que podem pagar mais. Tá certo? Essa foi a situação é, de chegarmos a esse bom senso, esse acordo. E os 26 deputados? que votaram com o governo em matérias que são é, realmente importantíssimas para a sobrevivência, é lógico que eles vão receber do Estado o reconhecimento, sim, de que as mudanças que estão sendo feitas e os resultados que virão, quem deve colher os méritos são exatamente eles. Tá certo? Eles estarão dividindo com o governador do Estado os avanços que o Estado tiver, porque eles foram parte também para que o Estado conseguisse chegar a esse patamar eh, de viabilidade fiscal a partir de agora.
0: Governador, eh, no seu discurso de posse, o senhor incluiu a valorização dos servidores entre as bases do novo governo. Com o fim do quinquênio, da licença-prêmio e as regras mais rígidas para a aposentadoria, o senhor acha que consegue sustentar esse compromisso?
2: Bom, a valorização eh, do servidor ela deve, em primeiro lugar, é, ser encarada dentro daquilo que é fundamental que a pessoa tenha como noção de Estado. Você não pode dizer que você está valorizando o servidor quando você está caminhando para um colapso fiscal e financeiro. Então isso é uma mentira. Não tem nenhuma valorização. Por exemplo, o Rio de Janeiro está valorizando o servidor? O Rio Grande do Sul está valorizando o servidor? O Rio Grande do Norte está valorizando o servidor? Minas Gerais está valorizando o servidor? Então, o que nós precisamos é, diante da crise, cada um ter a sua cota de contribuição. Todos. Você não pode imaginar que um Estado tenha, daquilo que ele arrecada, 82% comprometido no custo do Estado. Então, eu não estou, hora nenhuma, valorizando esse cidadão. Porque se eu continuar com essa demagogia, o que vai acontecer é o cidadão não vai receber nem a aposentadoria, nem o salário. E daí? Qual é a valorização que tem hoje o servidor público do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte? Zero. Estão sem receber. Qual é a valorização que teve o cidadão no mês de novembro e dezembro, tá certo? do estado de Goiás, do gestão anterior? Qual? Então, essas coisas, a gente precisa ser bem objetivos, nós precisamos ser bem claros. O que é que é? O que é que é a realidade? A realidade é ser enganada por um período? Então, quer dizer, eu lhe prometo um banquete um dia, desde que você se comprometa a ficar 60 dias sem se alimentar. É isso? Não. Eu acho que o cidadão quer que tenha um governo que seja responsável, tenha a coragem de assumir, as posições e a partir daí diga a ele Olha, aquilo que você recebe Eu vou poder lhe pagar Tudo bem, isso é respeitar o cidadão Agora, tantos empresários Também queixaram Agora é o que eu lhe pergunto Onde é que estão os Pacientes do o Jorge, do Hugo Do Gol tá Os desempregados Onde é que eles estão nisso? O Estado simplesmente vira as costas. Não, eu vou gastar 100%, 82% com servidores. Então eu gasto aqui mais 17% com juros. mais precatório, pronto, acabou. O, que o Estado arrecada, paga os servidores, apaga as taxas de juros, pronto, finalizou. Concluiu-se o Estado. O Estado é um, uma, uma estrutura criada para se auto beneficiar E o povo, para trabalhar para ele, não ter direito a nada. Então acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar isso. E essa, e essa coragem foi enfrentada por mim e pelos meus 26 deputados federais, que mostraram mais deputados estaduais, desculpa, que mostraram mais do que nunca que graças a essas pessoas eles vão ter direito ao salário dele garantido. Agora, você, por exemplo, eu disse o que que eu disse na campanha? Eu vou valorizar. Eu disse o que eu copiarei toda a legislação federal. Algum desses pontos levantados você existe na legislação federal?
0: Não, não existe. Então,
2: então, então se não existe, está certo, essas, essas jabuticabas eu não sou obrigado a, a, a mantê-las. Eu tenho que manter aquilo que eu disse. Aquilo que é realmente o que a legislação federal se propôs a fazer, eu é, reproduzirei 100% no Estado de velho.
0: Governador, é, regime de recuperação fiscal, plano mansueto, ou nenhuma coisa nem outra vai ser adotada neste ano de 2020?
2: Bom, primeiro, você sabe que é, a condição que eu tive para poder quitar é, os salários e também é, poder, pelo menos, fazer um atendimento mínimo necessário na área da, da saúde, educação e segurança pública, deveu-se a um liminar que o Supremo Federal é, nos deu é, enquadrando Goiás dentro das necessidades de se enquadrar no regime de recuperação fiscal no chamado RRF. Por seis meses suspenderam o repasse do pagamento dessas dívidas, o que é um impacto de 270 milhões de reais por mês. Certo? E eu cumpri é, tudo aquilo que realmente é, foi exigido Supremo. Desculpa, foi exigido pelo Supremo com as normas estipuladas pelo Ministério uh, da Economia. Agora, neste momento, tá certo? você tem o, o PEF, Programa de Estabilização Fiscal, o Plano Mansueto, sendo também votado. O que eu tenho conversado muito, ultimamente, até com a última conversa minha, foi até tarde da noite da segunda-feira com o Rodrigo Maia, tá certo? a necessidade de nós levarmos adiante esse plano. Ora, quais são, qual é o novo redesenho do Plano Mansueto. De que maneira ele vai sair de lá construído agora? De que maneira ele vai ser sancionado? É uma alternativa? Sim. Por que não? Cabe a mim, então, se eu tenho um RRF e tenho um Plano Mansueto em mãos, qual dos dois eu posso optar por eles? Lógico que eu vou optar pelo que for melhor para o meu estado de Goiás e dentro da maior liberdade, liberdade de gestão que eu possa ter. Esse é o óbvio. Agora, eu não vou antecipar uma decisão que eu não tenho o texto final do PEF eu do plano Mansueto.
1: Mas há uma, um adiantamento com o presidente Rodrigo Maia, de que isso seja votado, há uma articulação
2: nesse sentido? E muito grande, uma articulação nesse sentido. Hoje mesmo ainda é, tive uma conversa pelo WhatsApp com o ministro Paulo Guedes da necessidade de nós acelerarmos e pautarmos esse tema como sendo o tema mais relevante no início do ano. Até porque esse ano, 2020, não é justo é, levar os governadores, tá certo? que fizeram a tarefa de casa, que cumpriram todas as etapas, a uma renegociação e uma nova apresentação de um plano de estabilidade fiscal, de estabilização fiscal.
1: Governador, uma parte do DEM nacional, principalmente, é mais reticente ao presidente Bolsonaro. O senhor é uma, é, representa o DEM bolsonarista?
2: Eu represento, em primeiro lugar, Ronaldo Caiado, a história que eu tenho de vida. Tá certo? E sempre fui um homem com muita tranquilidade nas minhas posições, nas minhas convicções. Agora, jamais deixei de negar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Jamais. Porque, realmente, as pessoas falam, ah, mas está acontecendo isso e aquilo. Eu perguntei, por acaso, é alguma surpresa? Você não sabia de tudo isso? Então, isso é uma realidade. As pessoas têm que entender que não existe essa posição de mais ou menos nem de oportunistas. Não tem nada pior na vida pública, como também em qualquer outra situação, do que o oportunista cidadão que se elegeu às bases de um, de um presidente da república tá certo? usando a campanha do presidente da república e depois passa a ser o primeiro a rejeitar as teses do presidente da república, não, eu fui eleito primeiro turno tá certo? eu poderia simplesmente estar numa posição é, totalmente de, de dizer, olha, eu não dependi de ninguém para a minha eleição mas eu dependo sim da situação econômica do país de certo e neste momento, as minhas posições não são aqui, são dentro das convenções do partido. Eu tenho a coragem de assumir essa posição e dizer, se o partido tem o ministro da Casa Civil, a ministra da Agricultura, o ministro da Saúde, dentro dos quadros do governo federal, eu lhe pergunto, por que não o partido estar dentro do governo com base de sustentação? Por que essa posição híbrida? Isso não existe. Então, eu sou bem claro. A minha, base, a minha posição, Ronaldo, é de apoio e sustentação ao governo Jair Bolsonaro.
0: Qual a nota de 0 a 10 o senhor dá para o governo de Bolsonaro?
2: Olha, diante dessa recuperação da economia que nós estamos assistindo hoje, tá certo e dos resultados que nós mesmos estamos vendo no dia a dia, em termos de recuperação de empregos, tá certo e de superar todo esse, esse quadro de instabilidade e insegurança que nós vivíamos nesses últimos anos, tá certo? eu diria a você que ele superou a média. Se a média necessária na minha época, para passar de ano, era no mínimo 7, né? eu acho que ele está acima da média, eu daria uma nota 8 para ele.
0: E para o governo de Ronaldo Caiado, qual a nota?
2: Eu não poderia me me, me auto-avaliar. Isso aí realmente eu, eu deixo para, para que os eleitores goianos e toda a população de Goiás avalie o nosso trabalho, é, mas é sempre com compromisso de lei de, de dizer a, a verdade. Essas coisas mais ou menos não faz minha característica. Eu, eu não sei, é, não dou conta de não ser o Ronaldo Caiado, que eu sempre fui na minha vida. Tá certo? de ficar tergiversando os fatos ou tentando criar é, algumas situações que não venham enfrentar de frente o problema. Entendeu? Então, é, eu acho que eu, o Goiânia é que deve avaliar a minha, minha, minha gestão, e com muita humildade eu acolho o resultado e lógico que tem coisas erradas, por que não? Eu sou homem aberto, a, eu chego no interior, o cidadão fala uma coisa ou outra para mim, ó, essa parte do governo não está funcionando nada, eu chego aqui, eu chamo o secretário e falo para ele, na, na cara dele, na reunião de vários secretários, eu falo, olha, está uma porcaria essa área aqui, você pode trabalhar mais, porque o resultado do senhor não está aparecendo. É isso aqui, ah, mas tem isso, mas tem aqui Meu amigo, ó, de, de queixa todo mundo tem, agora faça valer a posição que você está ocupando e vamos mostrar resultado para a população. Não adianta a gente estar tá querendo achar desculpa. É lógico que não se resolve tudo, mas é o que é possível, vamos fazer. é tá certo?
0: Governador, um ano depois, dentro do governo, um sentimento sobre Marconi e Perillo.
2: Olha, eu diria a você que é de indignação. Um sentimento. Indignação. Como é capaz de... Não ter, assim, amor e nem paixão por um Estado que é, para mim, é o maior orgulho da minha vida, dessa, é, que é Goiás, como, como, é, ter, como tiveram coragem de, de, de fazer com o Estado de Goiás o que, o que fizeram. Até, um sentimento, além de... Mas eu diria você que é indignação mesmo, porque, olha... Eles têm, tinham conhecimento da realidade, tinham noção é, que não podiam tratar a máquina pública da maneira com que foi tratada, não podiam fazer esse vandalismo administrativo, esse processo de descrédito tá certo? da população junto a todos os órgãos de governo, quadro disseminado de corrupção. É, obras inacabadas pelo Estado todo, são mais de 400 obras inacabadas. Você chega nas obras, tu lá é ocupada lá por um matagal em torno, as outras já apodrecendo, deteriorando, acabando. Então, quer dizer, eu fico imaginando é, para que serviu isso, para que isso? Então, o que, eu quero, o que eu quero governar é com total compromisso em respeitar o dinheiro público e aplicá-lo corretamente naquilo que eu posso fazer. O que eu vou dar conta de fazer, eu vou autorizar a obra. O que eu não der conta de fazer, eu sinto muito, mas eu não vou fazer medidas é, irresponsáveis nem demagógicas e muito menos para servir para projeto político pessoal e nem para enriquecimento.
1: Vereador, sim,
0: Eu uma pergunta aqui, que eu gosto, antes de você encerrar, que eu gostaria de fazer, uhum. até como mulher, né, eu acho que cabe a mim fazer essa pergunta. Governador, é que muito se falou sobre a participação de Gracinha Caiado no governo de Ronaldo Caiado. Qual que é a participação dela no governo? Ela divide o exercício do governo com o senhor?
2: Não, não, não veja bem, a função de governador é a função do governador do Estado. Função de Gracinha função responsável por aquilo que ela faz com muita competência, que é toda essa área social dela e que ela tem uma, um carisma próprio, uma pessoa que sabe conviver com maior uma tranquilidade, com as pessoas mais humildes uh, que tem. Agora mesmo eu tinha essa pauta com vocês e outras audiências aqui montadas. Eu pedi a ela e ela foi, lógico, um momento delicado, onde nós temos um carinho especial pelo Sávio, que é prefeito de Pilar de Goiás, que é a criança dele. É, faleceu agora pela manhã, ela foi lá levar os nossos sentimentos, trazer o nosso pesar a essa pessoa que eu tenho um carinho enorme pela família dele. Então, é dizer que Gracinha sabe é, exercer a função de, de primeira-dama dentro daquela liturgia própria do cargo, de poder fazer com que aquilo que são as desigualdades regionais, as mais chocantes, como você vê nas regiões mais pobres do Estado, elas possam ser minimizadas. E ninguém melhor do que a sensibilidade de uma mãe, tá certo? que tem a função de primeira-dama, poder alavancar é, esse ponto, que eu acho extremamente relevante para o meu estado.
1: Governador, a gente gostaria de agradecer a disponibilidade aqui de conversar com a gente. Podcast Pode Falar da Sagres e, finalizando 2019, desejando um bom 2020 e obrigado aqui pela entrevista.
2: Eu que agradeço, quero desejar a todos os ouvintes aí da Sagres também, eh, todos que estão nos vendo também nessa participação aí, eh, meu muito obrigado, graças ao apoio que eu tive da população de Goiás e dos servidores públicos. Nós estamos conseguindo atravessar um ano em que, ao fazer um comparativo com outros estados que estavam em situações semelhantes a nós, nós demos um passo bem maior. É... Acredito que em 2020 nós ainda avançaremos muito mais ainda, tá certo? E aí sim, o Estadão vai começar, sei da paciência dele em ter aí as rodovias ainda longe daquilo que desejam do, do, do atendimento de saúde, mesmo com a recuperação que fizemos nas regiões do estado de Guaísa, ainda distantes daquilo que é o ideal mas é, uma educação de qualidade com respeito a todas as crianças no estado de Goiás e, e jovem, a certeza que esse 2020 vai, vai, vai ser bom, vai ser um, ainda mais bonito do que foi este ano de 2019 e, e uma passagem de ano com muito sucesso para todos os goianos e todos que moram aqui.
1: Música
0: Assim, encerramos o Pode Falar número 71, que excepcionalmente não terá o quadro Língua Solta. Rubens e eu vamos tirar uma folga nestes próximos fins de semana. O Pode Falar voltará dia 18 de janeiro. Até lá, Rubens.
1: Até, Sileide. Bom descanso para todos e até a próxima edição aqui do Pode Falar.
0: Tchau, gente. Feliz 2020. Você ouviu!